0: me encanta me encanta el título de, de este podcast ¿por qué te gusta y, el título? pues porque es verdad bueno te deja pensando ¿no? la diáspora ¿de quién es? o ¿por qué una diáspora? como que pone el acento pone el acento de la fisura ¿ves? entonces por eso me dejó pensando me dejó pensando muchas gracias por hacerlo
1: Mexicana, quiero aprovechar la publicación para un pequeño homenaje a Brian Delgado Tobaco.
2: Mi nombre es Alfredo Gutiérrez Borrero, los saludo desde Bogotá, Colombia. Eh, a todos los oyentes de Diseño y Diáspora, que es una comunidad nutrida, extiendo un sentido de pésame por la pérdida de nuestro colega mexicano Brian Delgado Tabaco, eh, una persona que era un enlazador de mundos, un enlazador de redes que conocí hace varios años por las redes y que los dos años que pasamos comunicándonos con la pandemia en esta gran AU Latinoamérica, como lo, yo la llamo, departió conmigo en eventos en la UNAM, eh, en eventos organizados por Diseño y Diáspora, en eventos organizados en la Tadeo. Es con grandísima tristeza que se despide a una persona que fundó un grupo de diseño, eh, que siempre se preocupó por dar a conocer las nuevas versiones y las nuevas variantes mmm, cuyos detalles eh, respecto de su partida no conozco del todo bien mmm, salvo que estuvo un mes fuera eh, o perdido o sin saberse su paradero pero creo que Latinoamérica, México y el diseño pierden un gran gran exponente de, de de cosas muy bonitas, de cosas muy bonitas. Te, te mando, o les mando a todos, perdón, un, un gran saludo.
1: Brian era uno de nuestros escuchas, comentaba y respondía a nuestras preguntas, hacía mucho trabajo de difusión del diseño en las redes. También participó de la certificación de diseño y género. Alguien con mucha curiosidad y ganas de aprender. Escribimos con él un artículo sobre esa experiencia para el Design Research Society este verano y armamos un video. Un colega cercano que nunca pude conocer personalmente y me hubiera encantado. Te vamos a extrañar, Brian. Ahora sí, vamos al episodio de hoy. El tema son los estudios del futuro. Y para abrir este tema, contamos con una entrevista a Carla Paniagua Ramírez que dirige el programa de diseño de futuros en la Universidad del Centro. Ella es antropóloga visual y en esta entrevista vamos a hablar de la intersección de los estudios de futuro con el diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
0: Sí. Primero, muchas gracias por la invitación, Mariana. Es un placer. Yo soy Carla Paniagua, soy antropóloga visual. También suelo decir que soy curiosa profesional. Me dedico a la docencia y a la investigación. Mis temas de especialidad tienen que ver con el comportamiento colectivo, el lenguaje multimedia... De unos años para acá, también exploro temas relacionados con la creatividad, la curiosidad y los estudios de futuros. Buenísima. Decime una cosa, ¿qué es una antropóloga visual? Es una persona que, bueno, por antropóloga, estudia el comportamiento de los grupos humanos, de los grupos humanos vivos. Y por lo visual o por lo multimedia, si lo quieres ver así, porque eso sería un poco más exacto, Utilizo los materiales que los grupos humanos producen para descifrar su comportamiento. Uso como, como corpus las películas, los videos, las fotografías. De hecho, mi tesis doctoral fue un estudio sobre un corpus de fotografías publicadas por personas que buscan pareja por internet. Y utilicé estas fotografías como material para reflexionar en torno al comportamiento. Entonces, digamos que la antropología visual implica dos vertientes posibles. Una, tú como, como antropólogo volverte realizador y generar materiales multimedia para describir el comportamiento colectivo, o sea, hacer cine o video etnográfico, o tú como antropólogo analizar la producción audiovisual de los grupos humanos para descifrar su comportamiento. Perfecto. Y, o sea,
1: supongo que, eh, eh, no sé si lo hiciste, pero supongo que los diseñadores somos como una carne riquísima para vos.
2: <risa> <risa>
1: Porque estamos todo el tiempo produciendo... Eh, diferentes elementos que no son películas y videos necesariamente o fotos mm. pero producimos
0: artefactos y prototipos y todo lo que producimos. Tienes un punto es verdad, fíjate que nunca he hecho antropología de los diseñadores porque no los veo como una tribu Digamos, los diseñadores pertenecen a muchas tribus, ¿no? Sí. Entonces, no los veo en sí mismos como, como un conglomerado, como un grupo tribal, pero sin duda alguna, la producción de diseño de determinado grupo social, los diseños de un grupo humano, pueden ser sujeto de investigación antropológica. Por supuesto que sí. Perfecto. Y me interesa especialmente indagar en esto
1: del diseño y el futuro. Mm -hmm. o del diseñar el futuro. Eh,
0: ¿Me contás un poquito sobre ese trabajo? Bueno, de unos años para acá, desde hace casi ocho años, dirijo el programa de estudios de futuros de centro. Es un posgrado de un año donde formamos a personas que son capaces de analizar los futuros posibles, probables o preferibles, las visiones del futuro y... También son profesionales capaces de diseñar estrategias para concretar en la medida de lo, posi de lo posible ciertas visiones del futuro. Es, es un programa que llegó a mí así de manera casi azarosa. Eh, recibí cuando llegué a trabajar a la institución en la cual colaboro, cuando llegué a trabajar a Centro, recibí esta encomienda de diseñar un nuevo plan de estudios para un posgrado. Fue una encomienda muy abierta. Y bueno, grosso modo, in integré un equipo de investigación, llegamos a, a esta propuesta, bueno, a lo que en aquel entonces fue la primera versión del plan de estudios, nada más que yo no sabía que yo lo iba a dirigir, entonces eso lo supe después y una vez que ya tuve frente a mí la responsabilidad de, de dirigir este programa, pues ya entonces tuve toda una inmersión allí, ¿no? Y bueno, los estudios de futuro se ocupan de esto que te comento, de estudiar los futuros posibles, probables o preferibles y de diseñar las estrategias para concretarlos. Ahora, cuando los estudios de futuro se maridan con el diseño, cuando tú utilizas el diseño, por ejemplo, para diseñar herramientas o para visualizar los futuros posibles o para diseñar souvenirs del futuro, etcétera, ese crossover, es lo que se denomina diseño de futuros, que ahora está muy de moda, ¿no? Hay como una especie de boom de, de hace, no sé, desde hace unos cinco años. Porque efectivamente a la prospectiva o a los estudios de futuros sí les falta mucho diseño, la verdad. Bueno, les falta mucha imaginación, ¿no?
1: Aparte. pues Que hay muchas mira, veces, hay mucha estadística en todo eso. Por lo menos en Finlandia el diseño... No está muy metido en, los, en, el,
0: en la prospectiva. Pues mira, desde mi experiencia personal a los prospectivistas no les falta tanta imaginación porque, bueno, sí usas estadísticas, pero también tienes que usar tu imaginación para especular en torno a lo que puede pasar en unos años. Lo que les faltan son herramientas para traducir eso que imaginan de manera un poco más efectiva. Regularmente, por ejemplo, seguramente te ha tocado verlos, los escenarios de futuro se presentan por escrito. Sí. O sea, lo que, lo que hace un prospectivista de formación tradicional es hacer un escenario, bueno, varios escenarios de futuros y escribirlos. Y para escribir esos escenarios necesitas capacidad de análisis y mucha imaginación. Pero a veces la historia escrita no te comunica del todo lo que ese escenario implica, cuando lo, lo visualizas en un render, en un dibujo o en un objeto del futuro, allí ya te queda un poco más claro qué implica. Entonces, tener habilidades para fabricar o tener habilidades para representar visualmente o incluso sonoramente, a mí me parece muy importante. Bueno, Por pero ejemplo, para mí una
1: sí. de las cosas que tiene toda la visualización es la posibilidad de hacer partícipe al otro. Que no sean los expertos en perspectiva. A mí me parece sí. que el diseño lo que trae no es solamente eh, la visualización, sino la, la apertura a esto lo construimos juntos. Que no es el experto el que está haciendo eso a partir de sus análisis eh, de data, su imaginación, como vos decís, uh -huh. o, o su, o, eh, pero si no es, eh, bueno, si lo no vamos a hacer juntos, necesitamos como más herramientas para que eso lo entendamos entre todos. Sí,
0: de acuerdo, es una manera de abrir la conversación, que eso forma parte del quehacer de los profesionales de los futuros, ¿no? democratizar el, el acceso al pensamiento de futuros y a distintas visiones del futuro forma parte del quehacer, de los profesionales de este campo del conocimiento. Y te decía que esta es una reflexión que nos aporta este caballero que recomiendo muchísimo y este libro en particular es, es un must. Son dos volúmenes. ¿Cómo se llama? Foundations of Futures Studies, de Wendell Bell, que murió hace muy poquitito. Eh, es, este es un librazo y te va a dar un panorama global de qué, qué hacen los que hacen futuros. En este primer tomo, Wendell Bell incluye nueve tareas, nueve tareas cruciales de de los profesionales de los futuros. Y esas nueve tareas son los fundamentos del programa que yo dirijo. O sea, todo el contenido está pensado en función de cómo completar esas nueve tareas. Y a ver, ¿me decís alguna para tener alguna idea de qué se trata? De hecho, fíjate que sin decirlo ya mencioné algunas, de, pero, pero ahora voy a ser más explícita, claro. Mira, los propósitos de los estudios de futuro, según Wendel Bell, son primero, estudiar los futuros posibles. Segundo, estudiar los futuros probables. Tercero, estudiar las imágenes del futuro. Después, estudiar, estudiar, por ejemplo, la ética que da fundamento a los estudios de futuros. Otra tarea es. Interpretar el pasado para orientar el presente. Otra es, esta tarea me encanta, no es nada sencilla, integrar el conocimiento y los valores para diseñar acciones sociales, porque los estudios de futuros deben derivar en acciones sociales. Otra tarea es comunicar y abogar por imágenes particulares del futuro. Y otra tarea más es la que te acabo de mencionar, de democratizar el acceso, sí, democratizar el acceso a esto que actualmente se, se denomina Futures Literacy, no democratizar la alfabetización de este lenguaje.
1: Eh, por lo menos sobre eso, acá se habla mucho de las instituciones, ¿no? O sea, cómo podemos adentro de las organizaciones uh -huh. hacer crecer las capacidades de pensar en el futuro o la, alfabet uh -huh. la alfabetización
0: con respecto al futuro. Precisamente, porque eso es necesario. Bueno, a ver, ¿tú qué piensas de esto, Mariana? Yo creo que esa alfabetización... Es necesaria, no nada más, digamos, en las organizaciones, pero en las organizaciones de toda escala, empezando por la familia, empezando por el individuo. pues O sea, es necesario pensar a largo plazo y pensar en futuros alternativos como un ejercicio de, de salud mental. Ahora, a mí... Nadie me formó siendo niña o siendo joven, no me formaron para poder hacer eso. Tuve que tomar un curso ya siendo adulta para poderlo hacer. Bueno, los, los dese cuando, cuando apagas
1: las velitas el día de tu cumpleaños, eh, tenés que pensar en los deseos. Uh -huh. Y pensar en los deseos es una manera de pensar en el
0: futuro, ¿no? No me lo había planteado así, tienes razón. Sucede que si ni siquiera te has planteado la posibilidad, quizás esos deseos van a ser muy cortoplacistas. Sí. Y la idea es que esos o deseos... Amor, o muy abstractos, como amor, salud, sí. O, o quizás van a ser visiones muy cortas. Sí. Eh, no solo en términos de plazo, sino en términos de las múltiples posibilidades que tienes. Entonces, una vez que te cuestionas la idea del destino y te das cuenta de que no hay tal sí. y de que tienes que pensar mucho más a largo plazo y mucho más en función de lo múltiple, pues ahí ya la cosa cambia y quizás en tu próximo cumpleaños el deseo lo enuncias más estratégicamente. Sí, bueno, en general
1: siempre lo que tenía ese deseo es que es secreto, por lo menos en Argentina para nosotros eh, siempre fue así que uno apaga las velitas y eh, el deseo no se lo dice a nadie. En México también es así, para que se cumpla. Es así. así es. Entonces, contame un caso de, de algún proyecto que hayan hecho con este tipo de metodologías para pensar
0: el futuro, ¿puede ser? Sí, claro. Te puedo mencionar el caso de Tenqua, que es un modelo de futuros participativos que diseñamos Paulina Cornejo y yo. Paulina Cornejo, que entiendo que también ha sido invitada en algún momento a Diseño y Diáspora, así que así. les invitamos a escuchar ese episodio <risa> eh, para que la conozcan. Bueno, Paulina dirige el Hub de Diseño Social de la misma institución en la que las dos colaboramos. Y nos propusimos hace unos años, bueno, Paulina me invitó a diseñar un modelo para hacer futuros vecinales. Esto surgió ante la necesidad que te voy a plantear. Nuestra institución es una institución de educación superior privada eh, para gente de cierto nivel socioeconómico alto, digamos segmento medio alto, alto, pero estamos en una zona muy depauperada de la Ciudad de México una zona muy crítica, muy conflictiva, con problemas de delincuencia. Eh, o sea, el contraste es brutal. Entonces, cuando la institución llegó a este barrio, pues sí se planteó seriamente cómo debíamos hacer para llegar sinceras advenedizos, pues para integrarnos al barrio, para integrarnos al vecindario, eh, para integrarnos a las lógicas del vecindario y para contribuir al vecindario. Yo me acuerdo, por lo menos cuando entrevisté a Paulina,
1: que, que los estudiantes, uh -huh. como parte de su trabajo de estudiantes, ella contaba que, que ustedes hicieron como muchos talleres con la comunidad. Uh -huh.
0: Ahora, Así es. concentrémonos en las cosas que tienen que ver con el futuro. <risa> Así es, hicimos Perfecto. muchos talleres diferentes, no todos relacionados con el futuro, pero uno de esos talleres se llamaba Cápsula del Tiempo, y lo creamos específicamente para ayudar a nuestros vecinos y a nosotros mismos como parte del vecindario a pensarnos en el largo plazo. Esto además lo teníamos considerado en función de algo muy específico que, son, eh, que es el presupuesto participativo. ¿no? Son fondos públicos que se destinan en la Ciudad de México año con año para financiar proyectos que son elegidos por los vecinos. Entonces, digamos, como para abrir las posibilidades de este uso de los recursos, dijimos, bueno, traigamos un poco de imaginación a la mesa y planteemos distintas posibilidades de futuros. Así empezamos a trabajar en tencua hace casi seis años. Entonces, como he dicho, se llamaba Cápsula del Tiempo. Hemos venido perfeccionando este modelo. Para quienes lo quieran conocer, pueden ingresar a la página centro.edu.mx, entrar al Hub de Diseño Social y ahí van a encontrar la sección donde viene Tenqua. Pueden descargar el, el modelo. Estamos actualizando el juego porque es, es un juego que a través de la conversación te va permitiendo pensar en los futuros alternativos y después poner en la mesa algunas soluciones que que van más allá de decir, ah, maldito gobierno. El gobierno es el que tiene que resolver. No, pues la idea es que tú te vayas con acciones concretas, sí. con, con tareas específicas que como un miembro de la comunidad puedes llevar a cabo. En eso estoy trabajando desde hace algunos años y como te cuento, ahora estamos en proceso de actualizar este modelo de
1: trabajo. ¿Y qué cosas le sirven en esas, en esas conversaciones sobre futuro? ¿Qué cosas aprendieron que son claves para abrir y que aparezcan como nuevos escenarios y nuevas maneras de pensar?
0: Bueno, mira, como que yo no, no erré, no dejé al azar el procedimiento. O sea, para construir Tenqua retomé un modelo de trabajo genérico, que es el, el modelo para hacer foresight, que tiene cuatro momentos, ¿no? que es el momento de los inputs, el momento del análisis prospectivo, el momento de los outputs y el momento de la estrategia. Estos cuatro momentos son propuestos por Joseph Boros, que es muy conocido por el cono de Boros, que irónicamente no lo, no lo creó él, pero él lo popularizó. Y son cuatro momentos que nosotras usamos en Tenqua. Te voy a decir, el aprendizaje para nosotras o la novedad es eh, primero, que se, puede usar, que se puede usar el enojo como un input creativo. Lo que te estoy diciendo no es original, los diseñadores lo saben muy bien. Quizás esto no es tan común en el mundo de la perspectiva, pero pues nosotros trabajamos mucho con el enojo de la gente porque el input de Tenqua es hablar de los problemas que hay en tu vecindario problemas que están relacionados con el derecho a la ciudad, o sea, problemas de acceso a los servicios públicos, problemas de acceso a la salud, problemas de educación, de seguridad, de alimentación, de vivienda, etcétera. Usamos esos temas que todas las ciudades tienen en común, más o menos, para que la gente detecte los problemas que en el juego se denominan grietas, grietas o fisuras, y tomamos esas fisuras como el input para pensar en el futuro. Entonces, un hallazgo relevante para nosotras es ese, que puedes usar lo que te molesta, pues no nada más para quejarte, sino como, como un pie de ladrón para impulsarte desde allí y pensar en futuros alternativos. De hecho, es por eso que el juego se llama Tenqua. Tenqua significa roto en náhuatl. O sea, ustedes usan el enojo para encontrar los espacios de grieta. Así es, porque le preguntamos a la gente qué es lo que te molesta de tu barrio, qué es lo que no te gusta, ¿no? ¿Cuáles son tus fricciones? ¿Qué es lo que ves en tu barrio que te incomoda y que te gustaría cambiar? Y bueno, cada vez que se juega Tenqua se propone un tema transversal, o sea, puede ser qué es lo que te molesta en materia de movilidad o qué grietas detectas tú en materia de inseguridad. Cuando lo asocias con tu propia molestia, pues conectas con tu ira, con tu incomodidad y puedes usar eso como, como un motor para tu ingenio, ¿no? para pensar en lo que no te gusta y en cómo podrías hacer para salir de allí desde, desde la acción. O sea que ustedes después
1: de eso hacen escenarios utópicos de cómo se podrían resolver
0: esas situaciones. Gracias. Eh, gracias por la pregunta. No nada más hacemos escenarios utópicos. De hecho, no hacemos escenarios utópicos, ahora que me lo preguntas, porque las, las utopías desde el punto de vista de Tomás Moro no se pueden realizar. Más bien hacemos escenarios alternativos, todos factibles. En cierto nivel, por ejemplo, hacemos el escenario, usamos los, los escenarios de Heinz y Bishop, que son, por ejemplo, el escenario de continuación. ¿Qué pasaría con estas señales si continuamos sin mayores sorpresas y sin hacer nada diferente? ¿O qué pasaría con estas señales, con estas fisuras, si todo colapsa? ¿O qué pasaría con estas señales o estas fisuras si ocurre una transformación radical muy inesperada? Ese es el tipo de preguntas que hacemos y los escenarios resultantes todos tienen cierto nivel de factibilidad y unos son más preferibles que otros, ¿no? O sea, en algunos casos de plano sí se plantean escenarios de apocalipsis zombie. Ok. Y... Siempre, siempre le pedimos a los equipos de trabajo que el piso mínimo sea hacer dos escenarios para que puedas contrastar y uno de esos escenarios siempre va a ser el de continuación para que los participantes se pregunten qué pasaría si no hago nada frente a esta realidad. ¿No? ¿Qué pasaría si yo sigo viendo estas grietas, esto que me molesta? y no hago nada diferente. Bueno, ese sería como el, el escenario de activación, porque está claro que ese va a ser bastante negro. Regularmente lo es, regularmente <ríe> lo es. O sea, ese es el y, escenario que
1: te tiene que, a, que dar la patadita o el exacto. empujoncito para darte cuenta de que hay algún tipo de intervención o algo
0: diferente hay que pensar. Exacto, el, el propósito de hacerlo así es justo eso. Eh, provocar un sentido de urgencia y no quedarte con la conclusión habitual de maldito gobierno. Que no es que los gobiernos no sean malditos, pues a veces sí lo son. Eh, lo que pasa es que eso no es suficiente, eso no te mueve a la acción porque depositas la responsabilidad en alguien más. A veces no es el gobierno, a veces eh, son las grandes empresas, no como que lo resuelva Tesla que lo resuelva Jeff Bezos, pero ¿sabes? Ellos ya están muy ocupados. Entonces no podemos esperar a que Elon Musk o Jeff Bezos resuelvan todo, ¿no? Con su criterio y sus sesgos, más bien de lo que se trata es de terminar preguntándome, bueno, frente a esto, si no quiero que esto pase, ¿qué podría hacer yo desde mi margen de operaciones? Y, y ustedes después tienen, eh, como una vez que se construye el escenario,
1: también se uh -huh. construyen mm, esos pasos hacia el escenario, eso que hoy en día sí. estamos hablando sobre la transición al, a
0: ese, al escenario preferible. Sí, así es. La última parte del taller eh, está destinada a construir el mapa de ruta te, te cuento que, bueno, esto está considerado desde que creamos Tenqua, pero lo hemos ido fortaleciendo porque es la parte más floja y es donde en general los grandes modelos de estudios de futuros o los grandes modelos para diseñar escenarios suelen fallar en la estrategia. De nada te sirve pensar en escenarios deseables o de poco te sirve pensar, no diría que de nada, pero de poco te sirve pensar en escenarios deseables si no diseñas una estrategia para concretarlo. Entonces, ahora estamos trabajando fuertemente en fortalecer esta parte en la que creas un mapa de ruta y te vas con tareas concretas ¿no? para, para realizar en tu rango de acción. Entonces, sí le pedimos a los participantes que se pregunten qué pueden hacer en los primeros 90 días, que son cruciales, y qué puedes hacer en el mediano y largo plazos para concretar eso que es deseable o para evitar lo que no es deseable. Cualquiera de las dos. Perfecto.
1: Y eh, en general, esas son sesiones donde... Ahí sí existe el codiseño o la co-creación, ¿no? Donde sí. para trazar esos mapos de rutas necesitamos a, como a todos los actores
0: implicados. Sí, aunque te voy a decir, eh, regularmente quienes vienen a las sesiones de Tencua son vecinos y estos vecinos, estos ciudadanos, hacen referencia a actores involucrados que no están en la mesa, pero que también son necesarios. O sea, regularmente es muy difícil tener a toda la gente correcta sentada a la mesa. Siempre hay gente, siempre hay jugadores que te faltan. Pero sí, que como los las autoridades
1: queden. de la ciudad, sí. por
0: ejemplo, ese tipo de Exacto. cosas. Sí. Exacto. O sea, lo ideal efectivamente es tener a la gente correcta en las sesiones. Eso no siempre es factible, pero sí les pedimos que piensen cuáles son los actores a los que necesitas para la ejecución, al menos para tenerlos en mente y para poder acudir a la gente correcta o a las instituciones correctas al momento de implementar. Entonces, te voy a decir, creo que en términos de codiseño siempre nos vamos a quedar cortas eh, porque nunca están todos, ni son todos los que están ni están todos los que son, pero al menos sí les pedimos a los jugadores, a las jugadoras, que se imaginen o que visualicen quiénes más tienen que estar ¿Quiénes más son los stakeholders indispensables para que, eh, digamos, ¿quiénes son parte del problema y son necesarios para implementar una solución? Y una pregunta, Despo o sea, uh -huh. ¿ustedes organizan estas sesiones de juegos?
1: que vienen los vecinos? Eh y después, ¿cómo hacemos para que ellos se, eh, ellas se apropien de la idea y terminen poniendo la energía a su implementación? Porque de, estas, eh, de este tipo de sesiones aparecen siempre muchas ideas, pero lo difícil es quién se las apropia y las lleva a cabo, ¿no? Quién se, sí, a, claro. Tiene el compromiso de, eh, de que
0: esto siga y no sea... Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucede eso? Es, yo creo que esa es una de las principales asignaturas pendientes. Bueno, primero porque no puedes obligar a la gente a tomar las decisiones que han denunciado durante la sesión. O pues sea, el trabajo que hacemos no, no es vinculante. Lo que esperamos es digamos que durante el taller se inspiren y tomen suficiente impulso como para decidir. Ahora Paulina y yo justo estamos trabajando en diseñar una estrategia de seguimiento para poder saber qué decisiones sí llegan a término. Porque una vez que el taller termina, si las personas no nos cuentan qué pasó después, nosotras no tenemos manera de saber si las ideas que se han puesto sobre la mesa se llevan a término o no. Actualmente estamos en charlas, no te puedo dar los detalles todavía porque no se ha concretado, es, es nada más por eso, por cautela, pero estamos en charlas con una organización civil para trabajar nuestro primer caso eh, implementando TENCUA con, con grupos de control. Entonces, en ese caso, si hay una población cautiva que va a bajar el modelo y se va a hacer seguimiento en el mediano y largo plazo. Estamos hablando de un seguimiento de años para poder ahí sí medir el impacto, porque de otra forma no se puede saber si el conocimiento que se ha depositado allí tuvo o no repercusión después de las sesiones. Tienes razón, eso es, es muy difícil de lograr y todavía más difícil de medir.
1: Totalmente. Muy interesante. Aparte, siempre esas cosas llevan muchos años, ¿no? Muchos años de, de probar hasta que, hasta que uno entiende cómo se puede hacer ese seguimiento y cómo se puede como, compartir la agencia de las cosas que surgen en este tipo de sesiones. Sí, de acuerdo. Algo de, el juego ese está publicado con licencias abiertas y uno se lo puede bajar y usar, ¿cierto? ¿Hay algo que nos recomendarías a los que los queremos usar?
0: Bueno, vean el tutorial, se lo van a encontrar ahí en la misma página de donde pueden descargarlo, pueden descargar las tarjetas, ve el tutorial, no se requieren materiales elaborados, de hecho, a raíz de la pandemia, o sea, antes jugábamos Tenqua con, con papel y tarjetas impresas, etcétera, y a raíz de la pandemia empezamos a trabajarlo de manera digital en Jamboard o en Mural o en Miro para poder trabajar con los equipos vía remota. Y bueno, encontramos una beta fabulosa porque en Miro o en Mural puedes incorporar fotografías, puedes incorporar eh, GIFs, eh, memes, yo qué sé, muchos otros elementos multimedia. Entonces. Mi recomendación es que lo bajen y lo adapten, porque las reglas son bastante flexibles. Pero ¿Ustedes tienen una versión digital que se pueda compartir también? Ahí la puedes descargar. Ah, okay. O sea, en, en la página que les he dicho, en centro.edu.mx, sí. en la sección diseño social, te metes hay un, un botón de Tenqua, allí descargas la las tarjetas. También. Sí. Ahí están las instrucciones, ahí está el tutorial. No, pero yo digo la versión digital
1: en Chambord, Mural o Miro. Esa también se puede, o sea, tienen una base
0: que se puede copiar. Ah, ok. Fíjate que no, no es mala idea, pero te voy a decir una cosa. Para poder jugar Tenqua solo necesitas un documento en blanco y las tarjetas. Okay. Porque el, ta el tablero no requiere un layout. Bueno, sí requiere un layout específico, pero tú lo dibujas. Sí. Entonces, lo puedes dibujar con Word, pues no, no no necesita más. Son una serie de cuadrantes que hay que dibujar y que están establecidos en las reglas, pero lo puedes hacer en una hoja de papel o en, en una hoja digital. Entonces, no, no necesita muchos recursos. Digamos, es fácil de jugar y hemos visto en el último año que la gente se ha apropiado del juego y ya no nos pertenece, lo cual es muy bueno porque quiere decir que ya vuela solo. El año pasado me invitaron a una partida de Tenqua donde todos los escenarios futuros eran escenarios distópicos. Era como un Tenqua preparacionista, ¿no? Todas las visiones del futuro eran muy apocalípticas. Y yo dije, bueno, mi primer comentario fue como, oigan, pero las reglas son estas, ¿no? Como que fue mi primer impulso mm -hmm. de... No, es que hay que hacer escenarios de contraste, pero después lo pensé y dije, pues no, no tiene que ser así. En realidad las reglas son como cada comunidad las quiera jugar. Siempre y cuando te haga sentido y te sirva para reflexionar sobre los futuros posibles y después tomar decisiones, lo puedes adaptar. Y de hecho, bueno, yo dije, bueno, vamos a ver cómo es esto y me abandoné a la experiencia. Y fue muy interesante también. Y a veces se necesita también estar más tiempo en, en estos
1: escenarios eh, distópicos, ¿no? Para entender más la, la complejidad de la
0: problemática que, que se está tratando. Sí, creo que sí. Ahora, lo importante, si acaso, es tener presente que esos escenarios no son irremediables, sino que se explora la distopía justo para saber qué es lo que no quieres y después, para volver al presente con la convicción de que vas a hacer todo lo necesario, todo lo que está en tus manos, para evitar esos escenarios indeseables.
1: Esta entrevista es parte de las listas Educación en Diseño, Diseño y Futuro, Antropología y Diseño. México y diseño Tenemos dos listas de antropología y diseño Una donde compilo los episodios de diseño y diáspora Y otra que la hicimos con la red de podcasteres de diseño De este tipo de compilaciones tendríamos que hacer más Pero la verdad es que nuestra red está bastante apagada como red Hay muchos podcasts en diseño y cada vez más en castellano Pero muchos aparecen y desaparecen Arman algunos episodios y se van Sostener estas propuestas basadas en trabajo voluntario en el tiempo no es fácil. Todo cambia y las prioridades de una también. A mí me asombra que todavía me entretiene y disfruto mucho de hacer podcast. Esta semana estuve en un panel con otros tres podcasteres. Michael, de Latinos Who Design, él hace su podcast en inglés desde Australia. Darinka, de UX Research desde México. Y Paco, de UX Al Suave desde Costa Rica. Era parte de un panel en Ila sobre el podcast en diseño de experiencia. Si bien yo no hago solo diseño de experiencia, como saben, muchas veces toco ese tema. Y la charla estuvo buenísima porque está bueno ver cómo cada uno moldea y crea un concepto diferente con diferentes prioridades a la hora de usar el mismo formato, un podcast de diseño. Una cosa que me sorprendió es que todos menos yo hacían el podcast solos. Para mí, esto no es solo una manera de conocer a otros a los que entrevisto, sino también de colaborar con el equipo maravilloso que se armó alrededor de Diseño y Diáspora. Ahora hay más de 12 personas trabajando en diferentes áreas. Muchos se acercan porque les interesa hacer su trabajo de maestría o trabajar en diseño social y les parece que aportar al podcast es una buena manera. O solamente porque quieren aprender. Gracias al equipo y la gente que nos acerca, podemos tener este ritmo loco de publicación. Gracias al equipo podemos hacer libros, certificaciones, listas de contenidos y tener aire para pensar en el futuro. Siempre, y lo más importante, es hacerse ese hueco para pensar en conjunto cómo seguir juntos y juntas, y para dónde y con quién. Sigamos pensando y aprendiendo de una experta en el futuro. sobre el futuro de este juego?
0: Sí, claro. ¿Qué
1: te, ¿Cómo te gustaría que, el, que en el futuro eh, estemos trabajando con este tipo de
0: juegos, con otro tipo de herramientas? ¿Cómo te imaginas? Gracias por esa pregunta. Nunca me la habían hecho. El, el futuro de Tenqua. ¿Qué me gustaría que pasara? Bueno, un poco más de esto que te acabo de contar, que es que los grupos se apropien de él y lo mejoren porque esa es la idea, que sea un modelo de trabajo cada vez mejor, que lo nutran, lo enriquezcan. Eh, estas diferentes iteraciones, mm -hmm. no te lo tengo que decir, son parte viva del proceso de diseñar y en ese sentido tengo va a ser siempre un, un proyecto abierto, ¿no? siempre va a ser inacabado y vamos a tener distintas versiones. Entonces en el futuro me gustaría que Tencuas siguiera vivo, que se siga jugando, que se siga mejorando, que haya distintos modelos, ¿no? que haya distintos tencuas, el que desarrollaron en tal universidad o en tal país o en tal comunidad y que nosotras podamos ir conociendo esas versiones y practicándolas y aprendiendo de ellas. Ahora estamos trabajando en mejoras muy específicas, como te he dicho. Entonces, en el futuro espero que, por ejemplo, el tema del seguimiento ya esté resuelto y que pues, me gustaría seguir aprovechando las posibilidades tecnológicas que se nos vayan presentando para que la experiencia del juego mejore. Por ejemplo, yo no esperaba que el juego fuera más entretenido cuando lo pasas a digital. Pero sí, cuando lo pasas a digital, la experiencia mejora porque puedes jugar con gente que está en otros países, hablar de problemáticas en común, pero aparte la discusión se vuelve multimedia y eso lo hace mucho más interesante. Bueno, y
1: aparte que muchas Entonces, veces eso. Eh, tiene eso de cuando estás trabajando a distancia que está todo digitalizado ya, ¿no? que no tienes que después ir y con tus notas ver qué tipo de cosas hiciste.
0: Así es. Sí, de alguna manera, sí tienes un punto también. De alguna manera ya también tienes el registro del juego. Es mucho más fácil compartir los resultados. Es mucho más fácil hacer un archivo. Sí. De eso es verdad. Como para como proceso de investigación es, es mucho es más, fácil. más rápida. Eso es verdad, sí, sí tienes razón.
1: Y, bueno, y aparte de una cosa que para mí es, es interesante explorar también de estos tipos de juegos, o, de, o yo hago muchos talleres online, bueno, en este momento por la pandemia, entonces esto de cómo uh -huh. la gente puede participar antes de la reunión, y empezar a explorar y tocar la herramienta y ver si quiere poner alguna ficha nueva o quiere poner algún elemento nuevo y después de la reunión si se les ocurrió algo y lo quieren agregar. Porque, viste, es verdad, muchísimas veces pasa sí. que después de un taller decís ¡Ay, pero cómo no dije eso! Entonces, eh, yo en general cuando hago estos talleres eh, dejo las cosas abiertas para que después del taller vengan y, bueno, ponelos. O sea, yo lo voy a mirar y lo voy a leer
0: lo que pongas. Es verdad, es verdad. Estas también son otras posibilidades que te ofrece el, el trabajo digital y vía remota. Ahora que lo dices, no con Tencua en particular, pero sí con otras experiencias para, no sé, hacer talleres, por ejemplo, de planificación prospectiva estratégica. sí. Eh, antes de la pandemia, pues yo trabajaba este tipo de, de modelos, no sé, mediante talleres intensivos. Y ahora que se hace mucho trabajo a distancia, como que se van difiriendo, el sprint se difiere en sesiones más pequeñas que se desarrollan a lo largo de varias semanas. Sí. Entonces, el desgaste de los equipos es diferente. No diría que no hay desgaste, simplemente la, la energía se administra de otra forma. Y es verdad que sí les pido hacer investigación previa, mucho más que antes de la pandemia. Se aprovecha de, de una forma distinta. Se aprovecha más, pues, al, al estar lejos, pues, dices, ok, tenemos más tiempo para prepararnos, hagan esta investigación, generen estos inputs, y ya cuando nos veamos para sesionar sincrónicamente, pues, ya hay data con la que puedes trabajar. Y vamos a unas de las últimas preguntas. ¿Qué te inspira
1: últimamente? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué querés
0: recomendarle a nuestra audiencia y te inspira especialmente? A ver, pues te cuento. A mí me inspira, bueno, no solo lo que leo y lo que veo, me inspira la gente de la que me rodeo, ¿no? Eh, me inspiran las personas de, de mi sistema. No soy, o sea, aunque me dedico a dar conferencias y a dar clases y estoy habituada a convivir con mucha gente, no soy una persona especialmente sociable. No me gusta tanto la gente, pues, como ya para, para intimar. Mi, mi grupo de amigos es pequeño eh, y el grupo de personas con las que convivo cercanamente es muy pequeña, eh, es muy pequeño y suelo escuchar con mucha atención la retroalimentación y las recomendaciones que me hacen, entonces te, te voy a compartir lo que estoy leyendo y debo decir una de las cosas de las que me di cuenta es que los tres libros que estoy leyendo actualmente vienen de amigos entonces tiene que ver con esto que te acabo de mencionar no me inspiro eh, o sea una parte de mi inspiración viene de la gente con la cual suelo convivir, algunos de ellos son mis colegas, otros son mis, mis amigos de la vida pues pero tomo muy en serio lo que me recomiendan, entonces... Sí,
1: y también yo creo que esas recomendaciones enriquecen a la amistad, porque a la vez el estar leyendo el mismo libro y poder comentar sobre eso hace al, a que se, el diálogo
0: sea más rico. Así es, así es, totalmente de acuerdo. De alguna manera tú después puedes volver con tu amigo, con tu amiga y decirle, oye, de lo que me recomendaste, me pareció esto, llegué a esta conclusión. Es una manera de enriquecer la conversación. Totalmente. Y eso sí, otra. a ver, Storytelling Animal. Este me lo regaló un muy buen amigo, experto en visualización de datos. Entonces, este, este me acaba de llegar hace poquito y recién lo empecé. Estoy leyendo también este, que se llama How We Think, de Katherine Hales. Ah, perdón, no mencioné al autor de Storytelling, Animal, que aquí está, aquí pueden ver el nombre del autor. Eh, pero acuérdate que esto no es video, ¿eh? Jonathan Gottschall.
1: ¿Qué? Acá, acá ah, tenemos que decirlo sí, punto, todo, porque nadie puede ver
0: nada. <risas> Gracias, Mariana, por recordármelo. Tienes toda la, rato la razón. Jonathan Gottschall es el autor de Storytelling, Animal, Luego está, estoy leyendo How We Think de Catherine Hales, que es, este libro es una bomba, es dinamita para el cerebro. Y me estoy leyendo también Facing the Fault de James O'Gilby, que también me lo recomendó. Este me lo recomendó otro de tus invitados de, del podcast. Este me lo recomendó Jorge Camacho. Y, y pues la verdad, me estoy deleitando bastante y ya estoy pensando en qué le voy a decir acerca de su recomendación. Perfecto. Entonces, Esos, ¿este es Facing the fold tiene algo que ver con el futuro? Sí, totalmente. Son, en este caso, le pedí específicamente a Jorge una recomendación para un modelo que estaba buscando. Le dije, oye, estoy buscando una matriz de tales características que haga tal cosa. Y me dijo, ah, sí, te recomiendo Facing the fold. Y pues ya, entonces, me eché un clavado en, en el libro y encontré otras respuestas que no estaba buscando o que yo creía que no estaba buscando. Eh, resolví lo que, lo que quería y encontré otras cosas más. Entonces, pues sí, sí me tomo muy en serio este tipo de recomendaciones para inspirarme. Perfecto. Una pregunta te quería hacer sobre, sobre el, uh -huh. um, lo, los
1: estudios que, um, que dirigís que es, es eh, los estudios de futuro, sobre esos. Uh -huh. ¿La gente viene desde diferentes
0: carreras o son en su mayoría diseñadores los que lo estudian? Gracias por la pregunta, Mariana. Mira, una, un porcentaje importante, digamos el 30-40% de mis estudiantes vienen de las industrias creativas por una sencilla razón. El programa ANIDA en una escuela especializada en estudios creativos y es opción de titulación de pregrado. Entonces, muchos de mis estudiantes vienen a graduarse del pregrado, para ello toman la especialidad, y pues algunos de ellos vienen de diseño industrial, diseño textil y de moda, o arquitectura de interiores, o cine y televisión, etc. Pero la verdad es que los estudios de futuro son para profesionales de todas las índoles, entonces... El resto de los integrantes de mi programa vienen de otras disciplinas. He, he formado a administradores públicos, ingenieros en mecatrónica, financieros, administradores, administradoras. Me gustaría en el futuro cercano tener, por ¿Y, ejemplo, ¿Y con qué
1: tipo de, de uh -huh. colaboradores trabajan? ¿Siempre trabajan con, con la comunidad del barrio o también aparte tienen como empresas y diferentes personas que les encargan eh, trabajos a los estudiantes? Eh,
0: efectivamente, sí colaboramos con, digamos, tenemos abierta una línea de negocios. Los estudios de futuros no nada más son algo que ofrecemos como servicio a través de este posgrado. También ofrecemos el servicio de consultoría para, para entidades públicas, privadas, civiles o académicas. Y en algunos... Y, ¿Y esos son los estudiantes los que participan en a esas veces, consultorías? A veces, depende del grado de complejidad. Eh, por ejemplo, actualmente estamos haciendo un proyecto para la Embajada de Canadá y este proyecto incluye un componente de futuros y aquí están colaborando conmigo, ya no estudiantes, sino egresados. no En proyectos okay. quizás que son... Más internos involucramos a estudiantes, pero ya cuando estamos hablando de iniciativas con la industria, yo convoco a mis egresados, ¿no? que, que ya terminaron, ya conocen el proceso completo, ya tienen más horas de vuelo, entonces, ahí más bien trabajo con egresados. Y también hay ONGs
1: que pueden pedir o organizaciones de la sociedad civil que pueden pedir eh,
0: este tipo sí, de servicios. Sí, por supuesto. Son servicios que ofrecemos para organizaciones de todas las escalas y todos los sectores. Y, de hecho, tenemos programas de formación no nada más en posgrado. También tenemos programas de formación. O sea, más allá de, de que damos servicio de consultoría, también damos formación para eh, entidades públicas, privadas, civiles o para personas físicas a través de educación continua. Tenemos un curso de formación de introducción a los estudios de futuros, un curso de futuros personales, otro curso de estrategia, otro curso, de el, el más reciente es de futuros participativos. Eso de futuros personales es un poco de psicología. Pues fíjate que no, porque no te metes a estudiar las motivaciones de, del sujeto. Son más bien los principios, pero sí es terapéutico. Sin lugar a dudas, es terapéutico. A mí me cambió la vida ese curso, totalmente. Digamos, aunque no te metes a estudiar el comportamiento individual, sí te metes a planear la siguiente etapa de tu vida. Y en ese sentido, pues opera a un nivel terapéutico. Ese curso lo imparte Aletia Montero, eh, que es eh, una prospectivista mexicana bastante eh, reconocida y que ella a su vez es hija de dos prospectivistas mexicanos. Entonces, digamos, como que ella trae la prospectiva en el, el ADN. El conocimiento de las generaciones totalmente, de prospectivistas mexicanos. Totalmente, sí. totalmente, totalmente. Le viene de cuna y ella utiliza el método de Bernet Wilgrite eh, para, para hacer futuros personales también tenemos de los cursos que te he mencionado dos de ellos, el de introducción a los futuros y el de futuros participativos están a cargo de egresados y egresadas del programa de la especialidad entonces pues yo me siento muy orgullosa de que sean ex estudiantes de centro quienes están a cargo del diseño y, y la facilitación de este contenido Okay. ¿Y estos cursos son que de un año? ¿De cuánto tiempo? Son diferentes duraciones, pero todos son de educación continua. Son cursos cortos. Por ejemplo, el de futuros personales es de seis semanas. El de introducción a los futuros dura también seis. El de futuros participativos igual son unas cinco semanas. Y son, actualmente son online. Entonces, para quienes tengan interés en otros países, todos estos cursos se anuncian en la cartelera de centro en la dirección que di hace un momento, centro.edu.mx, en la sección de educación continua, se meten a la oferta específicamente de creatividad e innovación. Ahí van a encontrar bueno ahora esto parece una propaganda que estamos haciendo. No lo haciendo. es, no lo es, pero a la vez sí, porque siempre me preguntan, bueno, ¿a dónde voy si yo quiero formarme? Bueno, se me ocurre eso y se me ocurre también un curso que a mí me encanta, que es el de Futures Thinking de Coursera, que es del Institute for the Future, salió el año pasado y ese es un MOOC que puedes tomar pues no sé, a la hora que tú quieras a la una de la mañana, a las dos de la mañana en vez de ver una película te tomas ese curso fabuloso que lo puedes ah, hacer que, que en, es, en un par de es meses es
1: asincrónico, digamos no tenés, así que, es. No, no tenés contacto con la gente
0: Sí, eso es. Así es. no sabía
1: que la Universidad del Centro tenía también este tipo de cursos más
0: cortos sí, así es nada más que nuestros cursos son todos sincrónicos entonces pues hay que ir a una hora muy específica Buenísimo.
1: Eh, creo que ya te pregunté un montón de cosas. Muchísimas gracias por la entrevista.
0: Muchas gracias a ti, Mariana. Ha sido un placer conversar. Muchas gracias a vos.
1: el lidaje entre diseño y futuro no es obvio. Por ejemplo, en el ministerio donde yo trabajo, la gente que trabaja sobre futuro no les interesa el aporte del diseño. Y lo peor es que son de mi equipo. Muchas veces, y de diferentes maneras, intento ir hacia allá. Ir hacia donde no me llaman porque me interesa el tema del futuro y sé que el diseño tiene mucho para aportar, pero la puerta está cerrada por ahora, para participar activamente en este área y pensar en el futuro de todo el ministerio. Por suerte, desde el Departamento de Inmigración, sin embargo, puedo aportar al tema y ahí sí estoy bienvenida. Así que hacer entrevistas sobre diseño y futuro, para mí, es una manera de estudiar el tema, entenderlo mejor, para ver si puedo, en algún momento, tener la chance de aportar algo. ¿Les pasa lo mismo a ustedes con algún tema que les interesa pero no ven por dónde meterse? Escuchar sobre el tema es una manera de estar más atenta y no olvidarme que, aunque los demás no me den el lugar, yo sí me lo doy. Me hago el tiempo para escuchar sobre lo que me interesa y sé que tarde o temprano será mi campo de acción. Me hago el tiempo y el lugar para escuchar sobre lo que me interesa y sé que tarde o temprano será mi campo de acción y termino con una frase de Carla. De nada sirve pensar en escenarios deseables si no tenemos estrategias para concretarlo. Mi estrategia es seguir investigando sobre el tema de diseño y futuro, y por eso en breve tendremos una serie que estuvimos haciendo con Domenico Di Siena. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones esto fue Diseño y Diáspora. pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org no olviden recomendarnos nos escuchamos en la próxima